Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour à toutes et à tous. Ici Chantal Maillé-Crittenden, l'animatrice de Parler en balado en ce mois de mai, mois de la communication. Euh, J'ai enregistré ce balado, cette petite introduction, avec deux étudiantes de la maîtrise en orthophonie à l'Université Laurentienne. Euh, donc, bonjour Émilie Fillon et bonjour Camille. Ça va, vous deux? Bonjour, oui. Donc, bonjour Camille, Chantal. Camille, je n'ai pas dit ton dernier nom. Me, parce que je n'ai pas ton nom, euh, ton, ton nom de marié devant moi. Donc, peux-tu <rire> le, le dire, s'il vous plaît? C'est Camille Duchamp-Sid. Merci. Euh, alors, dans le cadre d'un cours euh, à l'Université Laurentienne, j'ai demandé aux étudiants de créer soit un balado, soit un site web, une page d'un site web, soit une, une petite vidéoclip qui seront diffusés dans le cadre du mois de la communication. Et puis, Émilie et Camille ont choisi d'enregistrer un épisode pour le balado. Et c'était en lien avec le langage écrit. Alors, vous allez avoir l'occasion d'entendre cet épisode. Donc, avant, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de, de jaser un peu avec Émilie et Camille de leur expérience. C'était leur première fois à enregistrer un balado. Donc, peut-être que vous pouvez commencer par nous, nous partager un peu comment ça s'est déroulé, comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience. Um, je pense... Au niveau technique, on, parce que c'était une nouvelle expérience pour nous, c'était définitivement um, une session dont il fallait faire des erreurs. Mm -hmm. uh, c'était assez comique uh, en temps. Puis il y avait beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas, comme à un point, on l'a enlevé du balado, là, mais à un point, je dis Ah, oh, attends, Camille, j'ai besoin de prendre un verre d'eau. J'ai trop la bouche sèche. Donc, c'était vraiment une expérience euh, nouvelle. Puis, tu sais, fallait juste essayer des nouvelles choses pour s'y arriver. Mm -hmm. J'aime comment vous nous avez aussi euh, permis d'entendre certains bloopers. Donc, ça nous donne un peu un aperçu de <rire> des outtakes, là, si on veut, de, de votre balado. Excuse Camille, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Non, c'est beau. Um, je pense qu'on a sous-estimé le montant de, de temps par rapport à les erreurs qu'on pourrait faire ou, tu sais, on a les niveaux, de, les, ce qu'on qu avait besoin au niveau de euh, technique. C'est sûr qu'on a comme une nouvelle appréciation maintenant pour euh, les personnes qui font ces, ces balados-là. Je pense que vous autres, le, le défi, c'est aussi parce que vous aviez un script. Donc, moi, dans le cadre du cours, je vous avais demandé de rédiger à l'avance. Donc, c'est plus difficile de suivre un script que de le faire d'une façon un peu plus conversationnelle comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'était un, un défi de plus là, pour vous, mais vous avez su le surmonter là, avec, euh, avec brio. Donc, je vous félicite. Euh, Peut-être vous pouvez introduire un peu c'était quoi le thème euh, de votre balado? Je ne sais pas ah, qui veut. <rire> Notre thème, c'était l'éveil à l'écrit. Euh, 
Donc, c'est vraiment euh, une introduction à, au langage écrit, à la lecture, à l'écriture, chez l'enfant, comme avant, avant qu'il peut lire et écrire, comme c'est vraiment l'introduction du langage écrit à un très jeune âge. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, est... Camille, est-ce que tu veux... Oui, on a aussi discuté comme de l'importance de cet éveil et puis jusqu'à quel point ça a un impact um, important sur la vie d'un enfant. Uh, on a parlé du fait que les enfants, au début, apprennent à lire puis ensuite apprennent à partir de la lecture. Donc, la, la, la raison pour laquelle um, ceci est tellement important chez les enfants en développement. Mm -hmm. Puis, je pense aussi... Um c'est par rapport au thème, mais c'est par rapport aussi à l'approche dont on a pris de, du thème. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui savent que, OK, la lecture est importante, le langage écrit est important, um, mais je pense que c'était aussi l'approche. Comme mm -hmm. je me souviens, mon petit neveu, quand, euh, quand il était né pour son baby shower, on a, le thème c'était des livres, tout le monde fallait apporter un livre. Mais je ne sais pas si ma cousine savait comment approcher les livres ou c'était juste, OK, euh, on va lire ensemble, tu sais. Mais est-ce que... Est, je, puis je ne sais pas si elle l'a fait ou non, mais tu sais, si lui a, a tenu le livre, si on a commencé à faire des petits mots, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'était vraiment pas simplifié, mais abordable. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Vous avez donné des indices aux parents pour les permettre d'introduire la lecture à un jeune âge, mais d'une façon systémique, là, si on veut. Puis je trouve que c'est important, pas seulement pour les parents, cet épisode que vous avez enregistré, mais aussi pour les enseignantes, enseignants, les orthophonistes, euh, disons les orthophonistes un peu plus chevronnés. Euh, alors euh, moi, j'ai, euh, ça fait déjà 20 ans depuis que j'ai euh, entamé mes études postsecondaires en orthophonie. Et 20 ans passés, c'est pas quelque chose qui nous était enseigné, le langage écrit. On mettait beaucoup plus l'accent sur le langage oral. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre en suivant certaines formations, en faisant des lectures supplémentaires au cours de notre carrière. Mais c'est devenu très évident que le langage écrit est interrelié avec le langage oral et puis c'est très important de travailler la lecture chez les, chez les jeunes enfants, chez les plus vieux, etc. Euh, donc, comme orthophonistes qui ont suivi des formations là, il y a 10, 15, 20 ans passés, c'était vraiment euh, à nous de, de s'informer, d'obtenir de l'information basée sur des faits probants sur l'importance de la lecture. Alors, euh, merci à vous deux de nous donner un sommaire de ce que l'on peut faire comme parents, comme enseignants, comme orthophonistes pour appuyer les jeunes familles à euh, introduire la lecture. Donc, l'éveil, c'est pour ça qu'on a ça dans le titre, aller écrit chez les jeunes enfants. Alors, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter avant qu'on passe à votre épisode? Est-ce qu'il y a euh, des, disons, des messages clés que vous aimeriez euh, souligner? J'ai vraiment apprécié le fait qu'on a euh, fait un étayage par rapport aux tâches nécessaires quand on commence à faire cet apprentissage-là avec les enfants. Fait que c'est sûr qu'on est, on, a, on en a parlé plus qu'une fois. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important um, que les gens devraient retenir de, de cet épisode-là. Oui, merci. Puis j'aimerais rappeler 
à l'auditoire que vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à theparleypodcast.com et Émilie euh, et Camille ont tout transcrit l'épisode. Donc, vous pouvez retrouver là, la transcription complète, toutes les notes qui viennent avec l'épisode. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez imprimer pour consulter plus tard, là, ça va être là euh, dans les notes de l'épisode. Mm -hmm. Les liens aussi, important. Exactement. Merci. Émilie, avais-tu, toi, un message clé ou quelque chose avant qu'on passe à votre épisode? Um... Moi, le message clé qui a vraiment comme ressorti que lorsqu'on faisait notre recherche puis nos études, c'était vraiment de rendre... Ce n'est pas juste une lecture pour l'enfant ou à l'enfant, mais c'était vraiment une lecture partagée ou une activité partagée. Mm -hmm. Donc, on doit, on doit rendre ça interactif. Puis, je ne vais, vais pas trop dévoiler, mais euh, je pense un bon exemple, c'est quand on parle de euh, l'histoire des trois petits cochons vraiment rendre euh, une activité partagée interactive entre l'adulte et l'enfant. Mm -hmm. Non, c'est vrai. Merci pour euh, cette précision-là. Ça me fait penser avec euh, l'apprentissage à la maison. Je, je suis en train d'appuyer mes trois enfants avec leurs travaux scolaires. Et puis, dans votre épisode, vous parlez de, comme j'ai mentionné, l'éveil à l'écrit. Donc, comment c'est important d'appuyer les très jeunes enfants. Mais moi, j'ai un jeune adolescent en neuvième année qui est en train de lire un texte quand même assez complexe pour son cours d'anglais. Et je suis à, à développer chez lui certaines habiletés en lecture. C'est un peu l'éveil à l'écrit littéraire, dans le sens que c'est un texte qui date des, ou de, qui est situé dans les années 1500, puis que c'est un peu l'air de Shakespeare et tout ça. Donc, c'est tout un autre éveil à l'écrit, même pour les plus vieux. Mais comme tu dis, Émilie, euh, il faut vraiment utiliser la bonne intonation, puis vraiment être expressif pour comprendre le texte. Donc, c'est quelque chose qui se développe toute la vie durant, euh, mais on peut tout à fait commencer très jeune. Puis, est-ce que vous pouvez nous donner un, une idée? Est-ce qu'il y a un âge à laquelle ça commence? Est-ce qu'on doit attendre à, à un an? Donc, c'est quoi, selon vous? Ah, pour, je pense, on peut commencer aussitôt qu'on qu peut voir, tu sais, un, un petit peu d'étincelle de, de langage. C'est ça, je veux dire, un étincelle de langage. Tu sais, peut-être quand il y a deux jours, puis ils veulent seulement juste se nourrir, puis dormir, puis passer du temps avec maman. Peut-être que ce n'est pas le temps, mais déjà, dès un très jeune âge, tu sais, quand il y a des intentions de communication, tu sais, des gestes, euh, ou euh, disons, si tu dis quelque chose, puis on peut voir une expression sur la face de l'enfant, ça prend... On peut déjà commencer à tu sais, montrer le livre... Euh, même s'ils vont pas comprendre, OK, A, B, C, ça fait A, B, C, puis comme, ils vont mm -hmm. pas être capables de lire, mais vraiment, exposer l'enfant au langage, c'est déjà un bon début, puis ça peut être euh, déjà très tôt. Puis je pense aussi, comme tu as dit, on peut faire ces étapes d'éveil à l'écrit tout au long, comme, je sais, même, moi puis Camille, on peut... On peut confirmer ça que c'était tout un éveil quand on a commencé à lire des gros, euh, des gros livres, des gros manuels pour l'orthophonie, les, les nouveaux noms d'anatomie, puis tous ces nouveaux mots-là. Donc, je pense que c'est très, un, un très jeune âge, mais ça continue mm -hmm. tout au long de la vie. 
Mm-hmm. Oui, exactement. Il des... Oh, désolée. Il y a des livres aussi qui sont cartonnés. Um, et puis, ceci, um, c'est plus facile pour l'enfant de tourner la page au niveau de motricité. Ils peuvent vraiment comme avoir une expérience, uh, de le mettre à leur, dans leur bouche, à jouer avec, tourner la page. Fait que c'est pas nécessairement um, de toujours faire la lecture comme soi, mais les vers l'écrit commence juste au niveau du livre. Mm-hmm. Excellent. Merci. Sur ce, je vais passer à l'épisode pour ne pas trop en dévoiler à l'avance. Donc, merci à vous deux pour avoir euh, disons, composé le, cet épisode et puis toutes les ressources, les liens que vous avez ajoutés. Donc, euh, on passe à l'épisode. J'espère que vous allez trouver ça super intéressant. Puis, allez sur le site web de parlerpodcast.com pour retrouver toutes les notes. Merci à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Camille Duchamp-Cy. Bienvenue à un épisode très spécial de Parler en balado. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'éveil à l'écrit. Pour nous aider à aborder le sujet, je vous présente une étudiante en orthophonie de l'Université Laurentienne, Émilie Filion. Bonjour, Émilie! Bonjour, Camille! Merci de jaser avec moi. Ah, ça me fait plaisir. Voici donc une première question pour débuter notre conversation ensemble. Or, par où commencer? Il y en a tant à dire, tant de différents sujets abordés. Pour commencer, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que l'éveil à l'écrit et la conscience à l'écrit? Absolument. L'éveil écrit se produit tout au long du développement langagier de l'enfant. On fait l'introduction au langage écrit et des connaissances et des habiletés requises pour, dé- pour débuter euh, le développement de la conscience à l'écrit. La conscience à l'écrit, par contre, c'est l'ensemble des connaissances et des habiletés reliées aux fonctions, aux conventions et aux formes de l'écrit. OK. Donc, il s'agit donc du début des apprentissages du langage écrit. Et puis, selon toi, vers quel âge est-ce qu'on devrait commencer à faire la lecture avec les enfants? Le plus tôt possible. Euh, il existe des livres simples ou à structure répétée qui sont super pour les jeunes enfants. Au tout début, les livres ayant une image et, un, disons, un ou deux mots par page permettent une première exposition au livre, au langage écrit, ainsi qu'un enrichissement du vocabulaire. Durant la lecture, c'est possible d'inclure les enfants en lui demandant, ah, oh, tourne la page! Puis, euh, on peut discuter les images ou encore nommer les éléments euh, selon son intérêt, selon là où il est rendu au niveau, euh, à son niveau de l'éveil à l'écrit. La clé du succès, c'est l'exposition même avant l'âge où il peut lire. Les adultes jouent un rôle essentiel en ce qui concerne cet éveil. L'éveil à l'écrit n'est pas un synonyme de lecture à voix haute, même si la lecture est incluse. Les adultes fournissent un modèle très important durant cette période. Au cours de ces étapes, l'enfant peut simplement tenir le livre, mettre dans sa bouche, 
c'est découvrir à son aise. On veut exposer l'enfant à plusieurs lectures possibles de manière positive, dynamique, amusante, naturelle, tout en faisant un modelage correct des structures de la langue. Wow, c'est beaucoup. Et pour certains parents, ça peut sembler comme une tâche énorme et possiblement accablante. Y a-t-il des étapes à suivre? En général, comment est-ce que les parents commencent à travailler la lecture chez leurs jeunes enfants? On commence par une exposition avec intention. Aller des activités aptes à l'apprentissage explicite à l'écrit, comme faire la présentation du livre en tant que tel, et en expliquant des éléments comme s'il y a une bonne façon de tenir le livre, sur la page couverture, il y a un titre, en gros, qui permet de savoir le sujet du livre. Il y a aussi le nom de l'auteur, de l'illustrateur sur la page de couverture, ainsi que la maison d'édition. Si on va lire la page de gauche avant de lire celle de droite. On commence de lire en haut, à gauche du texte. On lit de gauche à droite et une fois que cette ligne-là est terminée, on va aller celle euh, suite juste en dessous. T'sais, les tirets, les guillemets ou les bulles nous indiquent qu'un personnage parle. Toutes ces affaires-là. Oui, c'est aussi possible d'adapter certaines activités aux habiletés de lecture de l'enfant en, en s'amusant à faire euh, différentes activités, comme trouver les lettres dans le texte, par exemple les lettres de son nom, comme mon nom c'est Camille, fait qu'on peut chercher le gros C ou le petit T dans les, dans les textes. C'est aussi possible de chercher les espaces, les mots, euh, comment les mots sont délimités par certains espaces, euh, les phrases, les points, ainsi que les lettres majuscules et minuscules dans le texte. Euh, C'est important d'offrir un support et un modelage alors que l'enfant commence à faire du décodage. Aussi, c'est possible de discuter des mots utilisés, des personnages ou des images, les activités de cherche et trouve vraiment sont sans limite. C'est certainement important d'inclure les enfants le plus que possible durant la lecture. Ceci leur donne un intérêt au livre et une motivation à faire un apprentissage de la lecture. En continuant, lorsqu'un enfant commence à lire, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau langage? Pas du tout. Il ne s'agit pas d'un nouveau langage. Il s'agit plutôt d'une différente modalité d'un même langage. Pour mieux illustrer, si je dis le mot « chien », dans ta tête, tu vas avoir l'image d'un chien, tu vas, tu vas le voir. Là, si je te montre une image d'un chien, tu sais, je te montre avec un morceau de papier imprimé, tu vas correspondre cette idée-là au concept « chien ». De voir les lettres du mot « chien » écrit sur un même papier, c'est de créer encore la même image dans ta tête. Le langage écrit, donc, c'est comme un code. Hmm, oui, c'est ça. Il s'agit de la même langue, mais c'est une langue de mots écrits comparativement aux combinaisons de sons qui forment le langage oral. Il y a donc une association des sons à leurs lettres respectives pour écrire les mots. Et bien sûr, il y a toujours des exceptions lorsque ça vient à écrire certains mots. En parlant de cet apprentissage, est-ce que la lecture est quelque chose qui est acquis comme apprendre à parler chez les enfants? Le langage oral est quelque chose qui est acquis 
alors que le système auditif est biologiquement adapté pour traiter la parole. Un enfant à développement typique apprend à parler sans qu'on ait lui à montrer explicitement comment former les lèvres pour produire les sons. Par contre, le système visuel n'est pas adapté de la même façon. Il nécessite donc un enseignement plus explicite et un apprentissage par étapes. OK. Donc, un enfant apprend à parler grâce aux stimuli langagiers qui l'entourent. Mais pour la lecture, il s'agit plutôt d'un apprentissage de la conversion graphophonémique, c'est-à-dire apprendre le son que fait chaque lettre et apprendre à mettre les sons ensemble pour faire la lecture des mots. Lorsque c'est le moment de faire la lecture avec un enfant, quel genre de livre est-ce qu'on devrait choisir? Oui, donc pour faire la lecture à votre enfant, donc ici c'est bien l'adulte qui va lire, c'est bien de choisir un livre qui a un riche vocabulaire et une structure de phrase plus complexe que son niveau de lecture, ainsi qu'un thème qui est à son âge et qui l'intéresse. Mm -hmm. Et maintenant que le livre est choisi, l'adulte peut cibler certaines activités pour animer sa lecture et assurer l'intérêt de son enfant. L'adulte devrait cibler quelques leçons euh, dans le même livre euh, lors des lectures. Voici quelques suggestions que c'est possible de faire durant la lecture. Faire des inférences en faisant des prédictions à partir du titre ou des images sur la page couverture ou même lire la première page et deviner ce qui pourrait se produire durant le reste de l'histoire. C'est aussi possible de faire des inférences sur le personnage. Par exemple, pourquoi ce personnage fait-il ceci selon toi? C'est aussi possible de faire des devinettes de conscience à l'écrit. Encore, c'est quoi un mot, un espace, une phrase, etc. C'est aussi possible euh, de cibler le vocabulaire littéraire, alors des mots plus complexes qu'on ne trouve pas dans les textes écrits, comme un exemple. Soudainement, réfléchir, mystifier, quotidien, stupéfait. C'est des mots qu'on utilise rarement lorsqu'on parle à tous les jours. Vous pouvez écouter l'épisode 3 de la saison 2 pour en apprendre davantage sur le vocabulaire littéraire. C'est aussi possible de faire des activités de conscience phonologique, comme trouver un, des mots qui riment, compter les syllabes dans un mot ciblé, trouver le sens des mots souvent à partir des indices sémantiques ou les indices dans le texte les images, comme par exemple, dans le livre on trouve « Les étoiles étaient scintillantes cette soirée-là ». On peut regarder les images et relire la phrase. OK. Les étoiles étaient scintillantes. Regardons l'image. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que ça veut dire? Le mot scintillant décrit les étoiles. Regardons les étoiles. Wow! Elles sont brillantes dans l'image. Donc, scintillante veut dire brillante. C'est possible de faire tous ces genres d'activités comme ça. C'est aussi possible de trouver euh, des mots qui sont des synonymes ou s'amuser à employer des mots dans, le, dans des nouveaux contextes. C'est possible de faire des liens avec le vécu de l'enfant dans l'histoire. Est-ce que toi aussi, tu as sauté dans une flaque d'eau? Est-ce que tu le fais après une pluie? Des choses comme ça. C'est aussi possible de répéter à voix haute ou de changer le ton de voix pour rendre le tout plus amusant. Fait que quand c'est un monstre, on peut parler de monstre. Et quand c'est une petite fille ou une petite voix, 
C'est aussi possible de faire la lecture dialogique, donc discuter de l'histoire au fur et à mesure qu'on la lit. Oui, donc ça, c'est toutes des activités très intéressantes et très aptes au développement du langage. Et ça va vraiment capter euh, l'intérêt de l'enfant avec euh, une intention d'apprentissage. Um, puis tout ceci peut sembler prendre du temps, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Euh, le faire un petit peu tous les jours fait toute la différence pour l'enfant au niveau de son apprentissage de la langue écrite. Et je veux clarifier qu'on ne fait pas tout ça avec différents livres. Une activité de lecture avec un seul livre peut devenir un temps de partage avec l'adulte et l'enfant qu'une durée plus longue de cinq minutes. Si on le voulait, notre activité peut prendre même jusqu'à une heure, tout dépendant de l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Il faut prendre notre temps et s'amuser à apprendre. C'est ça qui est important, de développer chez l'enfant le goût de lire. Donc, ce n'est pas nécessaire de trouver un livre pour chacune de ces activités? Non, pas du tout. Un même livre peut permettre une variété d'activités. Il s'agit d'être créatif et de suivre l'intérêt de son enfant. Très souvent, on va relire le même livre de trois, même à quatre fois. Un parent peut cibler les mêmes concepts ou des différentes activités pendant plusieurs relectures du même livre. Les enfants de jeune âge aiment bien s'amuser à relire les mêmes histoires. Oui, tu peux relire les mêmes livres. Um, oui, mais de différentes façons à chaque jour. Par exemple, lundi, peut-être tu vas simplement lire le livre, ressortir les mots importants, les nouveaux mots de vocabulaire et faire des prédictions. C'est l'adulte qui fait le modèle. Par exemple, si on est en train de lire un livre, euh, si le mot « randonnée » est retrouvé dans le texte et tu, tu veux le cibler, tu peux dire des choses comme « Oh, wow, randonnée, c'est tellement un beau mot. Moi, j'aime ça aller en randonnée. » C'est quoi une randonnée? C'est prendre une marche. On peut prendre une marche. Est-ce qu'on peut faire semblant d'aller en randonnée? Randonnée, randonnée, randonnée. Est-ce que toi, tu aimes aller en randonnée? Moi, j'aime ça aller en randonnée. Tu tu continues à faire des modèles, puis tu veux faire beaucoup de modèles, souvent en différents contextes. Et tu veux donner une richesse à ce mot-là. Lorsque l'enfant connaît bien l'histoire, euh, l'adulte, lecteur, peut même, on va dire, se tromper par exprès. C'est amusant de voir les enfants qui constatent l'erreur commise. C'est... Il était une fois un chien Henri et un castor Denis qui sont dehors pour aller faire une sieste. C'est les enfants, ils vont crier Non, c'est une randonnée! Puis nous, les deux, oh, on, va, on va se corriger. Oh, oh oui, t'as raison. Oh, t'es tellement intelligent. Oui, ils sont allés dehors pour une randonnée, pas une sieste. <rire> Donc, les enfants vont souvent te corriger lorsqu'il y a une erreur commise. Oh, que oui! Les enfants adorent corriger les adultes. Ça leur donne un petit, on va dire, un gain de confiance. Euh, ils se sentent tellement intelligents 
Mais ça donne aussi une chance à l'enfant d'utiliser son langage à l'oral pour concrétiser ce qu'il qu apprend à l'école. Il faut s'assurer cependant que les enfants apprennent bien et qu'ils puissent transférer leurs apprentissages à de nouveaux contextes. Donc, nous avons fait le modèle et nous avons fait des erreurs pour que l'enfant soit genre mini-prof. Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on peut faire durant la lecture? Oh oui! Euh, en voici d'autres. C'est possible de poser des questions de compréhension. Ceci permet à l'enfant d'utiliser leur langage oral pour vraiment concrétiser leur apprentissage. On peut aussi faire la lecture dialogique avec l'enfant qui est vraiment comme de parler euh, du livre lui-même. « Oh, regarde, qu'est-ce qui est arrivé? Um, qu'est-ce que tu penses de ce mot-là? Tu parles du livre. Uh, » Une autre idée est de stopper la lecture à voix haute au milieu de la phrase pour que l'enfant poursuive avec le prochain mot selon la structure de la phrase et sa mémoire. Finalement, on donne le livre à l'enfant et c'est à son tour de faire la lecture, soit de façon autonome ou semi-autonome. Encore, ceci peut être répétitif, mais il y a toujours moyen de rendre ça intéressant à chaque lecture. Mais ça ne devient pas plate pour l'enfant d'entendre la même chose. Je peux juste m'imaginer qu'un enfant pourrait décrocher et ne pas vouloir lire la même chose. Encore, ça revient au plaisir de la lecture. Mais tu as raison, il faut vraiment chercher la motivation de l'enfant. Cette motivation ne sera pas une motivation interne. La motivation doit venir de l'adulte. Avant même de commencer la lecture, c'est à l'adulte à avoir une attitude positive et un enthousiasme explicite à la lecture et au livre. L'adulte doit aussi dire verbalement comment la lecture est plaisante et comment la lecture est importante. Durant la lecture, il faut rendre ça intéressant. C'est correct de faire des voix de monstre, des effets sonores, euh, des expressions faciales, des gestes. Rends ça interactif, rends ça intéressant. L'exemple populaire, c'est celui du livre des trois petits cochons. T'sais. Et le loup souffle! Évidemment, toi et l'enfant, on souffle ensemble. C'est un gros souffle de loup. Et souffle! Et la maison tombe! Les petits cochons courent chez son frère! Des affaires de même. Tu peux rendre ça intéressant. Après la lecture encore, c'est à l'adulte de renforcer l'attitude et le plaisir. C'est à nous de dire des choses comme « Wow, c'était tellement amusant, j'aime lire, j'aime les livres, oh, comme c'est du fun, etc., etc., etc. » On veut vraiment trouver cette motivation. C'est aussi une bonne occasion de revoir les apprentissages durant la lecture, comme faire un genre de wrap-up. Là, tu parles souvent de lecture interactive, disons guidée. Quand ça vient à la lecture guidée, par où est-ce qu'un parent peut commencer? Premièrement, c'est important de faire une présentation du livre. Il y a toute une préparation à faire. C'est important de montrer la composante du livre. Le titre, les auteurs, l'illustrateur, maison d'édition. 
cette discussion pique l'intérêt de l'enfant, ce qui mène à une lecture dynamique et plus enrichissante. Quand ça vient aux plus jeunes, c'est important de les laisser interagir avec les livres. Voici le livre, touche-le, tiens-le, joue avec, mets-le dans ta bouche. C'est, c'est correct pour pas qu'il, c'est pas juste pour lire. Le plus que l'enfant interagit avec un livre, le plus il aura de bonnes expériences avec le livre et la lecture et le mieux ça va aller. Il faut montrer comment tenir le livre, comment tourner la page, qui est super important et que les enfants adorent. OK, tourne la page! C'est comme ça. Ils aiment ça. Oui, c'est oh. comme s'ils si peuvent prendre un tour là-dedans. OK, c'est ton tour, tu peux tourner la page. Absolument. Puis c'est ça qu'on cherche. Là, on va débuter la, la lecture au début du texte. Je différencie le texte des images, je démontre où l'on commence à lire, tu sais, sur la page gauche, en haut, à la gauche. Je démontre la direction de la lecture, tu sais, de gauche à droite, de haut en bas, des choses de même. Mm-hmm. C'est excellent. Là, on vient juste de partager beaucoup d'informations. Je veux juste dire avant de continuer et de passer à un autre sujet que des démonstrations des activités sont accessibles sur YouTube. Le professeur Pascal Lefebvre a créé une série de vidéos qui donnent des exemples et démontrent des stratégies et les activités discutées. Les liens seront dans la description du balado à thepalaypodcast.com. Et d'autres idées d'activités ou pour s'informer, le livre Le langage oral à la portée de la main est une excellente ressource pour les parents et les enseignants. Oui, le titre dit langage oral, mais il y a plein d'activités sur la conscience phonologique, entre autres, qui peuvent se traduire dans un langage écrit. Encore une fois, le lien vers cette ressource sera affiché sur la page web de cet épisode. Oui, et un autre site web qui a une panoplie de ressources est celui du TAA à l'école, donc www.taalecole.ca, sous l'onglet ressources. Si on clique sur le filtre du thème littératie, on peut trouver plein de choses. Ok, oui, c'est très bien. Là, on change un peu le sujet. On entend aussi parler de conscience alphabétique. Qu'est-ce que la conscience alphabétique? Pourquoi est-ce important durant le développement de l'apprentissage au langage écrit? Il s'agit d'une des premières étapes de l'apprentissage du langage écrit. C'est la connaissance et l'habileté concernant les liens entre la parole et l'écrit. Ça inclut les correspondances sans-lettres, donc la correspondance graphophonémique, c'est-à-dire le bruit ou le son qui est associé à une lettre. Par exemple, la lettre B fait le son B, mais ceci inclut aussi des particularités de lettres, comme par exemple le C ou le G. Le C et le G ont deux sons, donc euh, on peut trouver le C et le G dur ou le C et le G doux. Donc, tu sais, oh, la lettre en courbe, ça c'est un C, ça fait S, mais des fois ça fait K, 
Puis le G qui a l'air de même, ben des fois ça va faire J, mais des fois ça va faire G. Puis on va montrer des contextes, etc. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant lors de l'apprentissage du langage écrit? Les enfants apprennent plus facilement à faire des conversions entre les phonèmes, c'est-à-dire les sons, les plus petites unités de parole et les graphèmes, les symboles écrits. Un, s'ils connaissent déjà les lettres. Deux, s'ils ont une base de conscience phonémique, c'est-à-dire si l'enfant reconnaît et comprend que le langage parlé est composé de sons appelés phonèmes. Trois, si l'enseignement débute par la conversion des phonèmes en graphèmes, c'est de l'oral vers l'écrit, comme dire « cette lettre en rond fait le son « ou » ou « cette lettre avec les deux bosses fait le son « m ». Et quatre, si l'ordre d'enseignement est fait dans un ordre approprié, c'est-à-dire dans un ordre d'apprentissage logique tout en faisant un étayage des tâches. C'est comme la fréquence des graphèmes et des phonèmes dans la langue, la complexité des phonèmes et la facilité à percevoir les phonèmes. Mm -hmm. Comment est-ce que tout ça va se traduire dans son succès scolaire et son succès futur? Bien, au début, les enfants vont apprendre à lire, mais ensuite, ils vont lire pour apprendre. La lecture est très importante pour la réussite scolaire, mais aussi pour la vie quotidienne. Par exemple, lire les instructions d'une recette, le manuel pour l'assemblage d'un meuble, les instructions des médicaments quotidiens, etc., etc. Ça se traduit dans une habileté nécessaire, même vitale pour la vie. Alors, vraiment, l'éveil à l'écrit est la fondation pour le reste de la vie de l'enfant. C'est incroyable. Je crois que nous avons vraiment fait le tour de notre sujet aujourd'hui. Merci, Émilie, de venir jaser avec moi. Bien, merci à toi pour m'inviter. Et un gros merci à Chantal Maïe Crittenden, notre prof extraordinaire, notre gourou, euh, qui permet de faire un mini takeover sur son balado, parler en balado. Quelle expérience exceptionnelle et inoubliable. Oui, vraiment. Tu as vraiment raison. Un gros merci, Chantal. Et c'est la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à la prochaine! J'espère que vous avez aimé notre épisode. Là, voici quelques petits extraits pour vous faire rire. Oh my God! L'éveillé, what? Quelque chose qui m'a OK. Pause. Le processeur, Pascal... OK. <rire> Sorry. Oh, non, c'est correct. J'ai vraiment la bouche sèche. <rire> Um, oh, excuse. Thursday. Mm -hmm. Attends <coughs> Pour que l'enfant. Excuse. J'ai mal lu ça. Restart. Mm -hmm.
pense que... Ça fait mon mari à rentrer. Je suis désolée, je reviens en 30 secondes. Il vient de son chute de nuit. OK. Donc là, je vois où OK. Il faut juste que je reprenne à quelque part où que je peux facilement couper. Donc... Ils ont dû faire des lectures approfondies. Donc, on, on a dû vraiment... Non. <rire> euh... On a eu plusieurs moments comme ça. Oui, c'est correct. 